0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, Alzheimer oder Demenz gegen das Vergessen. Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz und eine unheilbare Störung des Gehirns. Durch das Absterben von Nervenzellen im Gehirn werden Menschen mit Alzheimer zunehmend vergesslich, verwirrt und orientierungslos. Auch die Persönlichkeit und das Verhalten ändern sich im Verlauf der Erkrankung. Viele Patienten werden unruhig, aggressiv oder sogar depressiv. Das Urteilsvermögen und die Sprachfähigkeit lassen nach. Doch was genau ist Alzheimer und was bedeutet Demenz? Diese Fragen und einige mehr klären wir in unserer heutigen Sprechstunde. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast heute ist Dr. Holger Jahn. Dr. Jahn ist ärztlicher Direktor der armeos klinika Heiligenhafen, Preetz, Kiel und Oldenburg in Holstein und wurde unter den Top-Medizinern 2021 erneut im Bereich der Psychiatrie und Neurologie für die Behandlung von Depressionen und Demenzen empfohlen. Dazu zunächst herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Jahn, und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, bin gern gekommen.
0: Herr Dr. Jahn, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht zunächst einmal erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz? Das wird ja oft immer ein bisschen vermischt.
1: Ja, Demenz ist der Überbegriff. Es gibt nämlich noch mehr als nur Alzheimer. Also Demenzen sind neurodegenerative Erkrankungen. Die fangen auch an, ohne dass man dann schon von einer Demenz spricht. Erst wenn dann die Behinderung einen bestimmten Grad erreicht, nennt man das dann Demenz. Aber die Ursachen können ganz unterschiedlich sein. Es gibt Demenzen im Jugendalter. Da gibt es einige genetische Erkrankungen, wo man schon sehr früh auch an einer Demenz erkranken kann. Alzheimer ist sicherlich mit die häufigste Form, die hauptsächlich im Alter auftritt. Aber es gibt auch andere häufige Formen, insbesondere vaskuläre Demenzen. Im Hintergrund sind da äh, Gefäßveränderungen, zum Beispiel aufgrund eines unbehandelten Bluthochdrucks, der dazu führen kann, dass dann auch eine Demenz sich entwickeln kann, Schlaganfälle können äh, also zum Beispiel eine Art Multi-Infarkt-Demenz äh, äh, verursachen. Es gibt manchmal auch kleine Sch äh, Schlaganfälle, die aber im Gehirn an so spezifischer Stelle sitzen, dass es dann äh, auch mit einem kleinen Schaden schon zum Auftreten einer Demenz kommen kann. Das nennt sich dann strategischer Infarkt. Dann gibt es äh, frontotemporale, äh, frontotemporale Demenzen. Das ist eine Gruppe äh, verschiedener Erkrankungen, die ein Krankheitsbild hervorruft, das auch in einer Demenz dann mündet, die aber zum Beispiel dann nicht mit Gedächtnisstörungen wie beim Alzheimer anfängt, sondern eher mit Verhaltensauffälligkeiten, weil halt eben eine andere Hirnregion primär betroffen ist bei bei Alzheimer ist das eher temporo-parietal im Gehirn, wo die Erkrankung beginnt. Bei den frontotemporalen Demenzen ist das Frontalhirn primär betroffen. Und dann gibt es noch haufenweise andere Formen von Demenzen, zum Beispiel im Rahmen einer Parkinson-Erkrankung oder im Rahmen einer Huntington-Erkrankung, wo eben auch Demenzen auftreten können. Und ganz häufig gibt es auch Mischformen. Also Alzheimer ist zum Beispiel auch in vielen Fällen nicht rein, vorliegend, sondern da gibt es dann eben auch Gefäßschädigungen und man hat auch vaskuläre Anteile einer Demenz, sodass man dann von einer Mischdemenz spricht.
0: Das Risiko an Morbus Alzheimer zu erkranken steigt mit dem Alter. Wie entsteht Alzheimer genau und ist das auch vererbbar?
1: Also genau wissen wir das immer noch nicht. Wir gehen davon aus, also das ist eine sogenannte pathologische Geschichte, die man immer wieder findet in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten, sind Proteinablagerungen. Einmal die sogenannten alzheimer plaques da ist Amyloid-Protein abgelagert, neben anderen Dingen. Und man findet in den Zellen und dann aber auch später, wenn die Zellen gestorben sind, sogenannte fibrilläre Tangles. Das sind Anhäufungen von Tauproteinen, das zusammen aggregiert ist. Und diese beiden Sachen, diese Tau-Tangles und die amyloid plaques wenn die in größerer Zahl vorliegen, dann ist, liegt es nahe an einer Alzheimer-Erkrankung zu denken. Und das ist aber, wie gesagt, ist eine Endstrecke einer Erkrankung. Die Ursachen dafür können ganz unterschiedliche sein. Es gibt ganz viele Gene, die ein Krankheitsrisiko für Alzheimer darstellen. Es gibt glücklicherweise auch Gene, die äh, zum Beispiel verhindern, dass man an einer Alzheimer-Erkrankung dann erkrankt, also die sozusagen eine Schutzwirkung ausüben. Und äh, in der Regel ist es so, dass wenn jemand äh, in der Familie eine Alzheimer-Erkrankung hat, man sich selber jetzt noch keine riesigen Sorgen machen muss. Wir Menschen sind ja alle doch relativ eng miteinander verwandt. Also im Grunde genommen sind wir alle Klone. Da gibt es keinen großen Unterschied. Und wenn ich, wie gesagt, nur einen Verwandten in der Familie habe, der die Erkrankung hat, dann ist mein Risiko persönlich nicht höher als das des Nachbarn von gegenüber. Es hat allerdings äh, durchaus einige äh, Gene, die, wenn sie mutiert sind, ein hohes Risiko haben, vererbt zu werden und dann auch sogenannte hereditäre Alzheimer-Erkrankungen hervorrufen können. Also da liegt das Risiko dann bei einer dominanten Vererbung bei 50%. Prozent. Und solche Fälle sind häufiger bei äh, Verwandten, also bei, in Familien, bei denen äh, Menschen relativ früh erkrankt sind an Alzheimer. Also, das äh, typische Alter ist, wenn man älter ist als 65. Äh, bei diesen hereditären Formen, die allerdings nur so etwa ein bis zwei Prozent der Erkrankungen darstellen, äh, ist äh, das Erkrankungsalter meistens deutlich früher. Also, man kann da schon in den 40ern und in den 50ern erkranken. Gibt es da so Symptome,
0: die man vielleicht benennen kann, also gerade wenn das so in, in relativ jungen Jahren beginnt, 40er, 50er Jahre, dass man das an irgendwelchen Symptomen festmachen kann?
1: Naja, die typischen Frühsymptome bei allen Alzheimer-Erkrankungen, ob die jetzt nun in Früh beginnen und eventuell auf der Mutation bestimmter richtiger kritischer Gene liegen oder ob es sich eher um den normalen Alzheimer im höheren Lebensalter handelt, sind eigentlich ähnlich. Es beginnt mit Merkfähigkeitsstörungen. Man kann sich Dinge nicht mehr so gut merken. Man hat manchmal Schwierigkeiten, Worte zu finden. Also auch die Sprachproduktion kann relativ früh auffällig sein. Das kann ganz diskret beginnen und ist manchmal auch erstmal nicht, also man muss jetzt nicht jedes Mal, wenn man nach einem Wort sucht, gleich befürchten, dass man an Alzheimer erkrankt. Aber wenn sich das doch sehr, sehr stark häuft, dann könnte das und auch zunehmend ist und über einen längeren Zeitraum anhält, dann ist das durchaus eine mögliche Frühsymptomatik, die man dann auch abklären kann, indem man sich bei einem Hausarzt zum Beispiel vorstellt und das mal untersuchen lässt. Im weiteren Verlauf treten dann häufig auch Verhaltensauffälligkeiten auf. Also man ist äh, zum Beispiel durchaus auch depressiv bestimmt, man ist etwas unwirsch, äh, man, man hat das Gefühl subjektiv, dass irgendwas nicht in Ordnung ist dieses subjektive Befühl, Gefühl, dass, ähm, dass irgendetwas mit dem Gedächtnis nicht in Ordnung sein könnte oder mit einem selber nicht in Ordnung sein könnte, ist übrigens auch ein Frühsymptom, das man sehr ernst nehmen solle, sollte. Also diese Subjek dieses subjektive Gefühl, irgendwas ist nicht in Ordnung, ist ein sehr starker Prädiktor, dass da was vorliegt. Also das Bauchgefühl sozusagen,
0: dass ich genau. merke, es stimmt etwas nicht mit mir, ähm, wo ich dann eben gucken muss, woran könnte es liegen, ist das tatsächlich eine Form von Alzheimer, die da entsteht. Ähm, gibt es denn etwas, was ich vorbeugend tun kann, bevor das dann gravierend
1: wird? Ja, da gibt es durchaus ähm, Dinge, die man tun kann. Das hängt zum Teil eben auch von der genetischen Ausstattung äh, ab. Wir haben, Es gibt zum Beispiel ein, ein Gen, das ist das ApoE-Gen, Lipoprotein oder Apolipoprotein E. Das gibt es in verschiedenen Versionen bei Menschen. Und insbesondere die Lipoprotein oder Apolipoprotein E4-Variante äh, hat ein Risiko, dass man einen Alzheimer entwickeln kann. Das ist ungefähr... Jeder Mensch hat ja von Mutter und Vater jeweils ein Allel für dieses Gen. Und äh, die Genfrequenz liegt in, in Deutschland oder in Hamburg zum Beispiel so ungefähr bei 10 Prozent. Wenn wir aber dann in unseren Gedächtnissprechstunden hier in äh, Ostholstein zum Beispiel nachschauen, dann liegt das dann doch eher bei 50 Prozent. Also die Patienten, die sich vorstellen, haben ein höheres Risiko, diese Variante mit, mit sich zu tragen. Ähm, und äh, bei dieser Variante, da ist es zum Beispiel so, die ist äh, evolutionär mit die älteste Variante. Die ApoE3 und ApoE2 Varianten beim Menschen, die sind erst relativ kurz entstanden, haben sich aber offensichtlich rasch durchgesetzt. Und das könnte zum Beispiel was mit der Ernährung zu tun gehabt haben. Also seitdem wir Fleisch essen, vermehrt tierische Proteine zu uns nehmen, haben wir, haben offensichtlich Menschen mit dieser ApoE4 Variante einen Nachteil im Bereich der, sowohl des Metabolismus, also der Verwertung dieser Nahrungsmittel, als möglicher auch immunologisch, äh, zum Beispiel in der, im Austausch oder in, in der Abwehr von Viren, die über diese tierische Nahrung an den Menschen herangetreten, äh, herantreten können. Und äh, wenn man zum Beispiel ApoE4 hat, dann ist es möglicherweise sinnvoller, auf eine Mittelmeerdiät umzustellen. Also viel Gemüse, ungesättigte Fettsäuren, eher wenig Fleisch, eher weniger tierisch-tierisches Protein vielleicht eher Fisch dann auch mal, wenn man das dann so lässt. Und das könnte zum Beispiel einen Schutzeffekt haben. Wir wissen auch, dass äh, niedrige Cholesterinspiegel im mittleren Lebensalter einen protektiven Effekt haben im Vergleich zu sehr hohen äh, Cholesterinspiegeln, die eher ein Risiko für ein späteres Auftreten mitbringen. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was, was äh, wichtig ist, dass man es zum richtigen Zeitpunkt in seinem Lebenslauf macht. Es macht keinen Sinn, wenn man Alzheimer entwickelt hat, im hohen Alter 70, 80 auf Teufel komm raus, jetzt die Cholesterinspiegel zu senken. Das bringt dann gar nichts und ist vielleicht sogar eher schädlich.
0: Das heißt, wenn ich da einmal einhaken darf, dass man schon frühzeitig auch auf gesunde, ausgewogene Ernährung achtet, kann man vielleicht auch sagen, dass Vegetarier und Veganer dann eher nicht an Alzheimer erkranken oder ist das jetzt vielleicht zu weit hergeholt?
1: Das ist zu weit hergeholt, das ist so, das ist, stimmt so nicht, zumal ja die Patienten, die ApoE3 oder ApoE2 haben, ähm, durchaus äh, sogar, also gar keine Probleme mit so, mit, mit tierischen äh, Nahrungsmitteln haben. Ähm, also, das Risiko für Alzheimer ist zum Beispiel halbiert, wenn man äh, dieses äh, Apolipoprotein E2 als eine Art, äh, also als Erbmaterial hat. Und äh, da, wenn Sie wenn Sie das haben, können Sie sich wahrscheinlich auch ein dickes Steak gönnen, ohne dass Sie da irgendein ein Problem haben. Aber generell kann man sagen, weil es ja auch diese Mischdemenzen gibt und die vaskulären Schädigungen berücksichtigt werden müssen, ist ein Lebenswandel, der dazu führt, dass man keinen Blutdruckhochdruck hat, dass man keinen Diabetes entwickelt, dass das natürlich von Vorteil ist und auch eine prophylaktische Wirkung gegen das Auftreten von Alzheimer hat. Und insofern ist Vegetarier sein sicherlich jetzt äh, nicht äh, ein, eine Sache, die man abraten sollte.
0: Sie haben gerade eben die Gedächtnissprechstunde äh, angesprochen, die Sie anbieten. Was genau wird in dieser Gedächtnissprechstunde gemacht?
1: Also die Gedächtnissprechstunden sind in der Regel so aufgebaut, dass sie zu, auf Zuweisungen reagieren. Also von niedergelassenen Ärzten werden Patienten geschickt, bei denen man den Verdacht hat, dass da irgendeine Form von Demenz sich entwickeln könnte. Und äh, die Gedächtnissprechstunden, die liegen, sind meistens als Ambulanzen angegliedert an Kliniken. Und in denen werden äh, Patienten untersucht, man macht dort neuropsychologische Testungen, man kann dort äh, auch ähm, weitere Untersuchungen, bildgebende Verfahren machen, man kann dort äh, Biomarker untersuchen, zum Beispiel gibt es äh, Liquormarker in der Nervenflüssigkeit, die die Nervenwasser die ähm, Hinweise geben können, ob jetzt eine Alzheimer-Erkrankung vorliegt oder irgendeine andere Form von Demenz.
0: Was gibt es dann insgesamt oder gibt es Phasen bei der Alzheimer-Erkrankung? Wie ist der Verlauf?
1: Es fängt damit an, dass man ein sogenanntes mild kognitiv impairment oder eine leichte kognitive Störung entwickelt. Das ist etwas, wo man selber eventuell schon merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber man kann ohne Probleme durch den Alltag kommen. Dann äh, werden die Gedächtnisstörungen oder und auch die Sprachstörungen, die Wortfindungsstörungen dann doch so ausgeprägt, dass das Probleme im Alltag machen kann. Das ist ja sozusagen die leichte Phase oder das erste Auftreten richtiger Krankheitssymptome. Da würden wir dann unter Umständen auch schon anfangen, von einer Demenz zu sprechen. Dann äh, treten mehr Alltagseinschränkungen auf. Also man ist zum Beispiel äh, eventuell nicht mehr in der Lage, ein neues Gerät zu bedienen, so nach dem Motto der alte Videorekorder wurde noch mit Bravour bedient, der neue Videorekorder ist zu kompliziert oder die neue Waschmaschine, die man sich besorgt hat, kann nur plötzlich nicht mehr bedient werden, weil man eine Apraxie entwickelt hat, die dazu führt, dass man bestimmte Handlungsanweisungen nicht mehr umsetzen kann. Und äh, das geht dann so weit, dass die Alltagsfähigkeiten dann doch nach und nach verloren gehen. Es tritt dann auch eventuell schon eine Desorientierung auf. Das heißt, man weiß nicht mehr genau, wann, wo man ist. Die Situationen werden nicht mehr richtig eingeschätzt und es kommt zu... Äh, ja, zu den typischen Situationen, dass die Unterhose über die Hose get angezogen wird oder dass man ähm, sozusagen bestimmte Dinge adäquat auch nicht mehr auf die Reihe bekommen kann, wie Körperpflege und ähnliche Dinge. Und wenn es dann ganz im, im Endstadium der Erkrankung, kann es dazu kommen, dass ein Patient im Grunde genommen komplett bettlägerig ist, er gefüttert werden muss, er... Kaum noch Aktivitäten hat, er apathisch im Bett liegt und äh, meistens, wie gesagt, die Todesursache ist in der Regel nicht irgendwie ein Versterben an Alzheimer, weil man, äh, weil das Gehirn nicht mehr funktioniert, sondern eben weil Probleme auftreten mit äh, zum Beispiel dem Schlucken, man äh, Dinge verschluckt und dann eventuell eine, eine, eine Lungenentzündung entwickelt. Also der klassische, die, der klassische Ausgang einer demenziellen Erkrankung ist eben oft eine Lungenentzündung, die einen dann hinwegrafft.
0: Das heißt, man vergisst, wie Schlucken, Ausatmen, Abhusten funktioniert? Oder ist das der Bettlägerigkeit äh, geschuldet, dass man apathischer wird, kraftloser?
1: Naja, tatsächlich ist bei diesen weit fortgeschrittenen Fällen eine derartige Atrophie im Gehirn vorhanden, dass eben auch ganz basale. Funktionen, die eigentlich der willentlichen Kontrolle kaum unterliegen, beziehungsweise wo man das nur anstößt und dann läuft das aus, also einatmen, ausatmen oder eben gerade das Schlucken läuft ja automatisch ab. Aber das ist dann dort, wie gesagt, in der Feinabstimmung dann doch gestört und sorgt dafür, dass man zum Beispiel ein höheres Risiko hat, sich zu verschlucken. Das ist aber, wie gesagt, bei sehr weit fortgeschrittenen Erkrankungen. Das ist nichts, was man in der früh oder in der mittleren Verlaufsphase von Alzheimer-Erkrankungen hat da sind eher so Verhaltensauffälligkeiten herumlaufen, also herumsuchen, ähm, eventuell auch depressive, aggressive Zustandsbilder, dass man sich beklaut fühlt, dass man Dinge, die man verlegt hat und nicht mehr wiederfindet, dass man denkt, dass die einem weggenommen worden sind. Auch ein Frühsymptom übrigens, sowohl bei Alzheimer wie auch bei Parkinson-Erkrankungen ist zum Beispiel eine Störung im Geruchs und im Geschmacksempfinden. Also das wird Man kann nicht mehr so gut unterscheiden, was man denn da jetzt riecht und ist. Das heißt, es gibt auch ganz viele Patienten, die denken, dass ihr Essen zum Beispiel äh, irgendwie nicht in Ordnung ist, weil es nicht mehr normal schmeckt. Und die dann äh, im zweiten Schritt dann auch vielleicht eine psychotische Reaktion entwickeln, dass sie glauben, dass sie gerade vergiftet werden von irgendjemandem, der ihnen gekocht hat oder der möchte, dass sie was essen und was trinken.
0: Welche Therapien und Behandlungen gibt es für Alzheimer-Patienten oder überhaupt für demenzielle Patienten?
1: Ja, also da gibt es zunächst immer mal das Symptomatische, also man guckt sich gerade an, was ist denn das führende Symptom? Viele äh, Dinge, wie zum Beispiel die, was ich gerade beschrieben habe, dass man eventuell äh, psychotisch mit Verfolgungswahn, Vergiftungsängsten reagiert, weil man zum Beispiel nicht mehr richtig essen und schmecken kann, die kann man möglicherweise dadurch äh, be beheben, dass man entsprechende antipsychotische Medikationen für ein paar Tage gibt. Das sind meistens Symptome, die auch nur für einen gewissen Zeitraum auftreten. Man kann auch das Essen einfach mehr würzen, dann damit der, der Geschmackssinn sich wieder etwas mehr anpasst an das Normale. Das muss man mit den Patienten besprechen. Es gibt äh, für die Alzheimer-Erkrankung tatsächlich in Deutschland zugelassene Medikamente. Äh, das sind insbesondere die Acetylcholinesterase-Inhibitoren. Außerdem gibt es noch einen NMDA-Rezeptor-Antagonisten. Das ist äh, NMDA. das äh, NMDA-Antagonisten, das ist das Memantine. Und die können verschrieben werden. Die haben... Ein, in der Gruppenanalyse durchaus Effekte, die äh, eine Verzögerung der Erkrankung von ein bis anderthalb Jahre bringen im Schnitt. Und das ist, wenn man berücksichtigt, wie viele Jahre die Patienten halt noch zu leben haben, dann doch schon eine Sache, die man ausprobieren sollte. Generell ist aber leider bisher so, dass man nicht vorhersagen kann, welcher Patient reagiert gut auf das Medikament, wer reagiert schlecht. Es ist so also ein Ausprobieren, ob der Patient einen Effekt hat und ob das auch in der Abwägung der Nebenwirkung für die Patienten sinnhaft ist, diese Medikamente zu bekommen. Aber man sollte äh, diese Medikamente bei einer Diagnose Alzheimer auf alle Fälle anbieten. Es gibt jetzt in den Vereinigten Staaten äh, jetzt auch zugelassen ein Medikament, das gegen die Amyloidablagerungen vorgeht. Das sind äh, Antikörper, die dort ähm, infundiert werden. Das, äh, wie gesagt, das ist relativ neu. Da muss man auch sagen, es gibt da momentan heftige Auseinandersetzungen, unter welchen Umständen und mit welcher Evidenz sozusagen da die Zulassungsverfahren von der FDA erfolgt sind. In Europa sind diese, ist dieses Medikament noch nicht zugelassen und auch die anderen aus der gleichen Klasse, die da momentan im Zulassungsverfahren sind, äh, sind hier in Europa noch nicht zugelassen. Es gibt da auch, Gute Argumente dagegen, dass die aktuell zumindest für das, was sie leisten, deutlich zu teuer sind.
0: Worauf muss ich eigentlich als Angehöriger bei einem äh, Alzheimer-Patienten äh, achten und ähm, wie, wie kann ich demjenigen
1: helfen? Naja, zum einen auch selber drauf achten. Es gibt eine Reihe von Patienten, die halt eben dieses subjektive Empfinden nicht haben, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Also bei denen äh, läuft die Erkrankung ab und die gehen auch noch in einem hohen Erkrankungsstadium möglicherweise subjektiv davon aus, dass bei ihnen gar kein Problem besteht, ähm, dass man da möglicherweise dann schon auch helfen kann, wenn man als äh, Angehöriger, als äh, Kind, als äh, Verwandter halt eben schaut, als Freund dass man einen Patienten oder jemanden, von dem man denkt, dass der diese Erkrankung haben könnte, dass man da hilft, dass der Hilfe annehmen kann und sich auch untersuchen lässt. Und dann, wie gesagt, man muss man gucken oder sehen, wie man den Patienten durch die verschiedensten Phasen begleiten kann. Also man kann da vieles richtig und vieles falsch machen. Also eine Sache, die zum Beispiel ein Klassiker ist, wenn in einer fortgeschrittenen Stadium der Patient zum Beispiel äh, äh, dauernd von Menschen redet, die längst verstorben sind und erwähnt, dass sie sozusagen gleich um die Ecke herum sind, dann macht es wenig Sinn, ihn darauf hinzuweisen, dass die eigene Mutter schon vor 30 Jahren gestorben ist. Ähm, sondern dann unterhält man sich vielleicht besser mit dem Patienten in der Zeit äh, eben über die guten Erlebnisse, die der Mensch mit seiner Mutter oder mit irgendeinem Verwandten hat. Ähm, und äh, man hat dann das den Vorteil, dass es in der Regel eben nicht diese aggressiven ähm, Reaktionen gibt, die dann auftreten, wenn man Leute korrigiert. Ich meine, das wissen Sie selber, wenn Sie irgendetwas sagen und ich sa korrigiere das, da hast du aber nicht recht. Da sind sie vielleicht großzügig, aber ein bisschen Grollen tun sie wahrscheinlich auch erstmal. Kommt immer darauf an, wie gut man sich kennt, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau, aber wenn man die eigene Tochter oder den eigenen Sohn schon gar nicht mehr so richtig genau oder zu jedem Tageszeitpunkt erkennt, dann ist es sicherlich sinnvoller, man versucht sozusagen da ein, ein, ein gewinnendes Verhalten hinzubekommen. Ich glaube, was auch ganz wichtig noch ist, äh, um den Angehörigen zu helfen, äh, ist, dass man es, dass man nicht. Ähm, denkt, man muss bis zum Ende durchhalten und pflegen. Es ist manchmal für den Patienten und für die Angehörigen auch besser, ab irgendeinem Punkt einzusehen, dass man eben das nicht mehr kontrollieren kann, Tag und Nacht, dass der Vater oder die Mutter aus dem Haus läuft, in der Nacht, in der Kälte äh, irgendwie sich herumtreibt und ähm, man im Grunde genommen keine Nacht mehr schlafen kann, weil man 24 Stunden am Tag auf diesen Patienten aufpassen muss in einem fortgeschrittenen Stadium.
0: Ich stelle mir das auch tatsächlich nicht besonders einfach vor. Das, was Sie gerade angesprochen haben, die fehlende Kritikfähigkeit. Das heißt, man muss den Patienten, ich sag mal, da abholen, wo er mental und intellektuell steht. Auf der anderen Seite auch auf ihn aufpassen. Das ist eine Herausforderung natürlich auch für Angehörige. Gibt es denn da auch Hilfsmöglichkeiten für die Angehörigen und ja, Möglichkeiten auch ähm, damit umzugehen, mit einem äh, Menschen zusammenzuleben, der eben an Alzheimer oder Demenz erkrankt ist?
1: Ja, also es gibt tatsächlich in vielen Gedächtnissprechstunden auch sogenannte Angehörigengruppen, wo die Angehörigen sich treffen können, wo teilweise auch dann organisiert ist, dass man äh, seinen Patienten sozusagen für eine gewisse Zeit auch abgeben kann in die Obhut der Kollegen in der in den Sprechstunden. Es gibt äh, die ähm, Alzheimer-Gesellschaften, Alzheimer-Selbsthilfegruppen, die in fast allen äh, größeren Städten und Kreisen vorhanden sind, also wo, wo man auch irgendwie im Internet also suchen kann, die unterstützen können, die helfen können, die in der Regel auch eigene Angehörigengruppen haben. Also da gibt es ein doch in Deutschland relativ ausgebautes äh, Hilfenetzwerk, ähm, wo man sich sozusagen Beratung auch holen kann. Und äh, also von daher denke ich, ist man da, wenn man es hinbekommt, damit selber offen umzugehen und das nicht irgendwie so als Familiengeheimnis wegzuvergraben, gibt es genügend Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen. Man ist da nicht allein. Es gibt so viele Betroffene und äh, wenn man da mit denen ineinander, also mit denen ins, im Gespräch ist, dann merkt man, dass es auch eine unendliche Menge von Möglichkeiten gibt, Dinge zu beheben. Eine Sache zu Beginn de, de der Behandlung ist zum Beispiel auch, es gibt viele Menschen, wenn die das Wort hören, dass sie Alzheimer haben als Erkrankung, denken sie, das Leben ist vorbei, und es gibt keine Lebensqualität mehr, und am besten bringt man sich gleich um. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass ich kaum äh, die kaum Patienten umbringen, sondern dass man nach einer gewissen Zeit feststellt, dass das Leben sehr wohl noch eine ganze Zeit lang sehr lebenswert sein kann, auch wenn man eben nicht mehr derjenige ist, der eloquent jedes Wort findet oder der sofort irgendwelche Gedächtnisinhalte parat hat. Das Leben kann trotzdem Spaß machen und schön sein und man muss halt eben Dinge dann anders angehen. Sie hatten vorhin
0: gerade noch gesagt, dass man auch nicht bis zum Schluss den Patienten pflegen muss als Angehöriger, wenn man damit auch überfordert ist. Was würden Sie denn Betroffenen raten? Was ist das richtige Heim, in dem man dann einen dementen Patienten unterbringen kann? Gibt es da Kriterien, die Sie als Tipp mitgeben könnten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Man sollte sich Zeit geben. Und diese Zeit, die hat man dann, wenn man frühzeitig plant. Also diese Erkrankung läuft ja doch über mehrere Jahre. Und es macht Sinn, sich rechtzeitig darüber Gedanken zu machen, wie lange man pflegen kann, wie lange man zum Beispiel auch ambulant Hilfe besorgen kann. Und ab wann man selber denkt, dass es dann für den Patienten und einen selber in der Familie nicht mehr sinnhaft ist, das zu verfolgen und dass man dann rechtzeitig schaut, was es in der Umgebung an Heimen da, dass man die sich dann auch genauer anguckt. Man kann teilweise sogar Probewohnen vereinbaren äh, und äh, sehen, ob das dann etwas ist, was einem zuträglich ist. Was ich so hier in der klinischen Praxis halt oft äh, sehe und äh, wo ich dann immer auch recht traurig bin, ist, dass, dass etwas über die Maßen, ausgereizt wird. Das heißt, da ist nicht nur dann der Patient schlecht versorgt, sondern auch die Angehörigen haben sich sozusagen halb zu Tode gepflegt und sind selbst krank geworden. Und äh, dann muss irgendwann auf die Schnelle irgendeine Lösung gefunden werden. Und dieses auf die Schnelle führt in der Regel zu nicht optimalen Lösungen. Da werden dann Heime, äh, Plätze gesucht, die sind äh, von der Lokalität nicht an der richtigen Stelle, die sind... Äh, die passen nicht zu den Menschen, die da reingehen, weil es gibt ja ganz unterschiedlich ausgerichtete Pflegeheime auch. Und je früher man sich über diese Dinge Gedanken macht und schaut, je früher man etwas plant, desto eher hat man die Chance, dann auch etwas zu finden, was zu einem passt.
0: Das heißt, wenn ich das alles in allem richtig verstanden habe, nicht gleich, ich sag's mal so, die Flinte ins Korn werfen, wenn man die Diagnose Alzheimer bekommen hat. Auf der anderen Seite aber auch schon mal einen Plan B entwickeln für die Zeit, wo pflegende Angehörige nicht mehr weitermachen können, wo sie überfordert sind, aber auch der Patient selber dann ähm, ja professionelle Hilfe und äh, eine professionelle Unterbringung dann braucht.
1: Ja, es ist in dem Fall wichtig zu sehen, wann ist man diagnostiziert worden. Also wenn man zum Beispiel wirklich in den Frühphasen äh, eine Verdachtsdiagnose Alzheimer bekommt, dann ist das äh, so, dass man in der Regel noch noch Jahre Zeit hat, Dinge zu regeln und zu, äh, also und zu beeinflussen, auch durchaus positiv. Man sollte das dann in Abständen immer mal wieder evaluieren. Wir haben teilweise Krankheitsverläufe, die sind sehr, sehr schnell. Und wir haben teilweise auch sehr langsame Krankheitsverläufe. Und äh, daran orientiert sich dann im Verlauf halt eben das Maßnahmenpaket, das man schnüren muss für die einzelnen Familien. Und dabei sind halt eben die niedergelassenen Ärzte, die Alzheimer-Gesellschaften, Selbsthilfegruppen mitbeteiligt. Die können da mithelfen und mitberaten. Und ich merke auch, dass also sehr viele ja, Familien, die sozusagen mit solchen Fällen rechnen und arbeiten müssen, dass die auch selbst im Laufe der Zeit zu Profis werden. Also die wissen genau, was wo die Probleme auftreten, informieren sich entsprechend und können sich damit um, können damit umgehen. Problematisch wird es immer dann, wenn man die Augen vor dem Problem verschließt.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Jahn. Das waren sehr umfassende Informationen und äh, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten jetzt äh, auch ihre Informationen filtern aus dem Gespräch. Vielen Dank an dieser Stelle und ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen. Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartung Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.